0: Hey, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Falls ihr mehr über den Message Deutschland erfahren wollt, dann schaut doch auf unserer Website messagedeutschland.de oder auf unseren Social Media Kanälen at messagedeutschland vorbei. Ja, die Marie hat ja gestern vom Fasten gesprochen. Morgen beginnt ja auch die Fastenzeit. Das liegt ja auch ziemlich nahe. Und es ist ja auch super, dass wir da ein bisschen ja auch was gehört habe gehört haben und ich hatte eigentlich jetzt für heute ein völlig anderes Thema vorbereitet nämlich eigentlich wollte ich über die Unendlichkeit unendlich unendliche Schönheit Gottes sprechen und äh, habe da eigentlich schon ziemlich viel geplant gehabt und so aber Gott hat mir da was anderes über den Weg geschickt wobei ich festgestellt habe dass ich auch irgendwie ein bisschen dahin da angekommen bin wieder bei der unendlichen Schönheit Gottes aber ja, also ich werde auch darüber nochmal sprechen, aber aber heute hat mir der Gott was anderes geschickt, weil heute war der, der Monatsspruch so, das, was er mir über den Weg geschickt hat, und das ist von Epheser 6, Vers 18. Und äh, da steht, hört nicht auf zu beten und zu flehen. Betet jederzeit im Geist. Seid wachsam, hat aus und bittet für alle Heiligen. Und ich habe das auch ziemlich schnell verstanden, was Gott mir da sagen wollte, weil Fasten und Gebet, das sind ja eigentlich Zwillinge, ne? also das gehört ja einfach total zusammen und deshalb ist es irgendwie ja so ein bisschen ja kann, steht das eigentlich steht das gut neben dem, was Maria gestern übers Fasten gesagt hat und das ist irgendwie auch halt irgendwie für die Fastenzeit, ne? also es ist ja auch eine Gebetszeit und ähm, wenn man jetzt hier in diesen diesen Vers reinguckt, ähm, also erstmal der, der Kontext ist auch interessant, dass das, das steht äh, zwischen äh, die, diesem ganz bekannten, dieser ganz bekannten Waffenrüstung, ja, die, die, die Paulus empfiehlt, mit der Waffenrüstung des Heils sozusagen, und äh, auch, auch einer persönlichen Bitte von Paulus, dass für ihn gebetet werden soll als, als Evangelist. Ja. Und da steht das sozusagen dazwischen. Das ist so der Kontext. Und wenn man jetzt hier so reinguckt, dann äh, es ist eines Teils sicherlich die Fürbitte, weil da steht ja ganz eindeutig, bittet für alle Heiligen. Das Beten, das kann natürlich verschiedenstes bedeuten und 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 auch das Flehen. Ne? Das geht dann eher so Richtung Bittgebet oder auch Fürbittgebet. Und betet jede, betet jederzeit im Geist, das ist auch nochmal interessant, was damit eigentlich gemeint ist. Jedenfalls ist das irgendwie eine Art von Beten, was was ständig passiert, halt jederzeit. Ja? Und da können wir uns auch erstmal angucken, was für Arten von Gebet kennen wir denn eigentlich? Also einmal sicherlich das Bittgebet. Das ist vielleicht auch das, was dem Mensch so erstmal am Nächsten liegt und was dadurch auch irgendwie am einfachsten wirkt. Aber vielleicht ist es gar nicht so das Einfachste, das Bittgebet. Ja? Weil da ist man schnell da irgendwie dabei, so, 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 so seine eigenen Wünsche zu äußern. Und, und ich denke mal, wenn man bei The Message arbeitet, dann ist man schon irgendwie ein bisschen darüber hinaus, dass man irgendwie Gott so als eigener Wunscherfüller so sieht. Ja? Sondern, sondern äh, da fragt man eher, was... was äh, ja, was was wirklich Glück stiftet ne nicht, nicht nur einfach so die die eigenen kleinen Sehnsüchte oder so befriedigt werden sollen und äh, ja also ich würde das gerne mal unter die unter über Überschrift stellen dass das Gebet letztendlich das ist was zum Glück führt ja das ist ja erstmal erstmal ist es ja einfach ein Appell. Ich könnte den eigentlich auch vorlesen und könnte den einfach so stehen lassen. Also braucht er eigentlich ja nicht viel auszulegen. Also betet, fleht, äh, seid wachsam, hat aus, bittet für alle Heiligen. Das ist eigentlich kaum auslegungsbedürftig. Mhm. Macht das einfach fertig so ja. Aber ich will das einfach mal so unter den unter den äh, unter den das das ist halt dass das zum Glück führt. Ja. Das heißt Gebet macht glücklich. Ja, und ich will auch mal fragen, wen es dann eigentlich glücklich macht. Aber erstmal also ähm, so, das Bittgebet. Ja. Das ist auch so ein Kreis. Ich werde am Ende wieder beim Bittgebet ankommen, weil das ja hier irgendwie ziemlich zentral ist. Also, Bittgebet und für Bittgebet. Ja. Also, das Beten für mich, beten für andere. Ja. Das Dankgebet, das ist eigentlich schon ein bisschen schwieriger erstmal, ja, weil, wenn ich einfach so, so Bitte erfülle meine Wünsche, ja, dann ist so fordernd, dann ist man auch meistens nicht so besonders dankbar, wenn sie erfüllt sind. Ja. Es ist aber auch gar nicht so einfach, halt wirklich dankbar zu sein. ja Auch das für das Empfangene, auch wirklich dankbar zu sein. Ja? Dann gibt es noch äh, so die Anbetung, den Lobpreis, was eigentlich auch ziemlich schwierig ist. Ne? Also wir, wir, haben, wir haben es viel einfacher, weil wir, weil wir schon in so einer, so einer langen Tradition von Psalmen anstehen. Ja? Das heißt, wir können sehr, sehr gut Lobpreisen anbeten mit, mit Worten, die andere gemacht haben. Ja? Es gibt wunderbare Lobpreislieder und so weiter, ja. Das heißt, wir kriegen wunderbare Worte sozusagen auf, auf die Lippen und auf die Zunge gelegt, wenn wir das selbst machen sollten. Einfach nur Gott deswegen preisen für das, was er ist. Man kommt da ja oft ins Dankgebet rein, ja, dass du hast uns Gutes getan und so weiter. Ja. Aber im Anbetung Lobpreis geht es ja eigentlich darum, einfach nur Gott dadurch, dafür zu preisen, wer er ist. Ja. Das ist gar nicht so einfach eigentlich, wenn man das so aus sich selbst heraus macht. Ja. Wir können wunderbar die, die Worte aus Lobpreislieder nehmen, das ist ja auch toll, ja. Aber wenn wir das wirklich mal selbst machen sollten, ja, einfach nur, wie es Gott und nur in Lob reisen, ist auch, auch gar nicht so einfach. Ja. Und dann das, das Klagegebet, ja, das, das kommt im Psalm eigentlich auch sehr häufig vor, ja, dass, man, dass man auch mit seinem ganzen Negativen auch irgendwie zu Gott kommt, ne, mit seinem Schmerz und so weiter, das ist, das ist auch, auch, auch wichtig. Ja. Und äh, jetzt will ich zwei, die vielleicht zwei Gebete noch, noch anführen, die vielleicht eher unbekannter sind. Ja? Und das eine ist, ist find, verbinde ich schon ein bisschen mit diesem Bitte betet jederzeit im Geist. Ja? Es gibt äh, von den Wüstenfeldern herkommend und besonders ist es in der, in der orthodoxen Kirche verbreitet das sogenannte Herzensgebet. Ja? Und das ist im Grunde einfach in Ruhe bei Gott. Ja? Das heißt einfach in seiner Gegenwart zu sein ja, und einfach die Gegenwart zu genießen, sage ich mal. Ja ist, ähm, natürlich, das Herzensgebet in der Orthodoxen Kirche ist was sehr Konkretes. Es hat eine ganz bestimmte Form. Aber ich denke mal, dass das Herzensgebet auch ganz andere Formen haben, haben kann. Ja, einfach dieses, dieses bei Gott sein, eigentlich schweigend bei Gott zu sein. Ne? Wie man wie das bei Menschen auch, auch einfach sinn. Ja? Einfach die, die Gegenwart Gottes zu genießen. Ja, ein Beziehungsgeschehen, aber auch irgendwie ein, stilles Beziehungsgeschehen, so ja, am, am Herzen Gottes zu ruhen. Ja. Man kann da auch, ich denke mal, auch sehr kreativ sein, ja, für, für Formen zu entwickeln. Ja. Ich habe zum Beispiel vom Jesus Freak mal erzählt bekommen. Der hat, der hat gesagt, er hätte, einen, er hätte einen Sessel, ja, und er wäre ausschließlich dafür da, sich reinzusetzen und mit Gott da zu sein. Ne. Das heißt, wenn er mit Gott da, wenn, wenn er da sitzt, dann ist er einfach mit mit Gott zusammen. Trinken Kaffee oder einen Tee mit Gott. Ja. Das heißt einfach dieses bei Gott sein, ja, dieses nicht bitten, nicht danken sondern einfach bei ihm zu sein, ja. Und äh, oder was was ich auch was ich auch so toll fand, dass das das ist ähm, Tony Campolo heißt er, ja, das ist ein Evangelisten amerikanischer ein Baptist, der das ist sicherlich das ist auch ein bisschen inspiriert von von der von dem orthodoxen äh, Herzensgebet, aber der hat es so gemacht, der ist, wenn er aufgewacht ist, hat er erstmal Jesus gesagt. Jesus. Und zwar so lange bis alle blöden Gedanken, die waren, bei ihm waren, ja, was, was jetzt zu tun ist und zu fühlen ist und zu, und so weiter, erstmal wechseln, ne. Das heißt, halt so, er hat einfach so, einfach Jesus gesagt. Ich weiß ja, wie lange das gedauert hat, vielleicht manchmal eine Minute, vielleicht eine halbe Stunde, manchmal, ich weiß es nicht. Ja, also, aber jedenfalls erstmal so dieses, dieses einfach bei, bei Jesus zu sein, so einen Tag zu starten, so. Also, das, das kann sehr, sehr kreativ sein. Ich glaube, wenn, wenn man das praktiziert, dieses immer wieder sich in die Gegenrat, Gegenwart Gottes auch einfach zu rufen, ja, zu sagen, ich bin jetzt bei Gott und, und ich will auch einfach bei Gott sein, ohne irgendwelche irgendwas zu tun, ja, dann wird es auch, ich denke mal, das, was, was was Paulus dann, wenn er sagt, betet ohne Unterlass oder betet jederzeit im Geist, auch meint, ja, dass das einfach, einfach sozusagen wie, wie, wie Atmen ist. Ja, äh, Beten jederzeit im Geist, das ist heißt, wie Atmen. ist, Das ist was ohne Worte, einfach immer bei Gott zu sein, immer in Gott zu sein und so, ja. Das, das ist so also die der eine Art des Gebetens, die vielleicht die kommt wieder mehr auf, glaube ich. Ja. Also die die Menschen sehnen sich danach und, und das ist wieder mehr, mehr mehr gefragt, sag ich mal. Aber die zeitweise vielleicht auch ein bisschen unbekannt war. Das ist einfach sozusagen bei bei Gott zu ruhen. Ja. Und äh, da komme ich jetzt zum zum nächsten. Und das ist das ist noch ungewöhnlich. Das habe ich eigentlich so gut wie noch nie gehört. Ja. Ich habe das mal bei einem gehört, der ein sehr, ein sehr exzentrischer Lobpreiser war. Der, der würde auch gut zu the Message ich mal, passen. Ja. Der, der, der hat gesagt, er hätte irgendwann mal, also er hat in seiner Wohnung gesessen, hat immer Gott, Lieder für Gott gesungen und so. Und dann ist ihm irgendwann mal aufgekommen, auf, auf so Gott zu fragen, wie es ihm eigentlich geht. Ja, also Gott zu fragen, wie es ihm geht. Ja, mitzuteilen und so weiter. Das ist ja komisch. Mein Gott ist souverän. Gott steht über allem. Ja. Gott hat unsere Anerkennung nicht nötig, der, der ist seelisch, sag ich mal, ne? und da kommt man erstmal auf, auf, auf die Idee, ihn zu fragen, wie geht's dir eigentlich, ja? Also eine ganz neue Art von Art von Gebet, Gott zu fragen, was 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 was, was, was fühlst du gerade, ja? Das fand ich sehr interessant und er hat das er hat das öfter so gemacht, ja? Und Gott hat ihn hat ihn dadurch sehr reich beschenkt, ne? und Ich meine, das ist ja auch ganz normal. Man fragt seinen, seine Freunde, man seinen seinen Partner oder so, fragt man, wie geht's dir, mhm. ja? Das ist einfach ein Beziehungsgeschehen, ja? Und man meint, dass hoffentlich auch ernst. Ja. Und, und Gott ist tatsächlich nicht so jemand, der dann sagt, nur no, mir geht es gut, passt schon und so. Sondern, er ist glückselig. Ne? Also er, ihm geht es nie völlig schlecht, sage ich mal. Ne? Er verliert nie den Boden unter die Füßen oder so. Ja? Aber wir haben in, in Jesus Christus ja, einfach die Offenbarung, dass Gott ein mitfühlender Gott ist. Und dass es ihm oft schlecht geht. Und dass es ihm sehr, sehr oft schlecht geht und ich denke, wenn man wenn man mit offenen Augen durch die durch die Welt geht, ja, die Menschen sieht, die Menschen fragt, wie es ihnen geht, ja, oder keine Ahnung, auch guckt, was so, sonst so in der Welt vor sich ist, ja, dann dann gibt eigentlich Gott sehr konkrete Antworten, wie er sich fühlt, ja, wie für, wie wie fühle ich mich gegenüber dem Mensch, ja, was was, ja, also auch 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 gegenüber uns, ne, also da wird er es sicherlich öfter mal sagen, ja, mein meine Tochter, mein Sohn, ja ich bin irgendwie auch traurig, dass du immer so in Nebenschauplätzen unterwegs bist oder so. Ja? Also irgendwie habe ich doch, habe ich doch was ganz anderes für dich vorgesehen und so. Und du machst ja viel mehr Hindernisse und Stress als nötig, ja. Oder diese, dieser Mensch, da, 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 da habe ich Schmerzen, ja, weil er, keine Ahnung, was tut oder nicht tut. Ja? Und es gibt so viel, ja? wenn man, wenn man mit offenen Augen durch die Welt läuft, sieht man so viel, ja? wo, 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 Gott, wo es Gott sicherlich schlecht geht, wo er, wo er, wo er Schmerz empfindet. Ja, und da bin ich jetzt beim Bittgebet wieder zurück, ja, äh, gibt da, da, da schließt sich auch der Kreis für mich, ja, das heißt, wenn man wirklich am Herzen ruht, wenn man, wenn man wirklich am Herzen Gottes, wenn man, wenn, man nach, wenn man nach seinem Herz fragt, dann bekommt man auch Bitten, die, die weit darüber hinausgehen, irgendwie eigene Wünsche oder das, was mir Wohlwollen gegenüber dem anderen haben, Wohlwollen ist gut, aber manchmal auch allzu menschlich so, ja. Und das heißt, wenn man wirklich am Herzen Gottes ruht, wenn man wirklich hört, ja, was, wie er fühlt, ja. Wir fragen ja, wir fragen ja auch oft nach den Plänen Gottes, das ist auch wunderbar. Aber ich glaube, die, die Pläne Gottes, das sind wir halt oft so, oft bei Solisten oder so, ja, oder bei Verstandesmäßigen, das sind die Pläne Gottes. Ich denke, das führt über sein Herz, ja. Dann, dann können wir auch, wenn wir seine Gefühle kennen, ja, dann, dann, dann wissen wir auch, was zu tun ist, ja, was, wie wir beten sollen auch, ja, mit dem, im Einklang mit dem Herzen Gottes zu beten, ja, wirklich, dass unser Herzschlag, unsere Emotionen, ja, dass die wirklich mit Gott im Einklang sind, ja, und, und, und dann wird unser Bitten, unser Danken, unser Lobpreis, alles andere, unser Klagen, wird göttlich, ja, wird durch ihn göttlich, ja, weil wir mit ihm mitschwingen und fühlen und so weiter, und das wird dann auch eine ganz andere Art von Bitten, ja, und, und ja, das wollte ich euch einfach mal so, so nahe bringen. Und genau, genau, meine Überschrift: Wen macht man damit glücklich? Alle. Ja. Weil, weil weil erstens Gott, ja, und Gott hat alle Menschen im Sinn. Ja. Das, heißt, das heißt, das Gebet ist, ist nichts irgendwie, so von wegen, ja, das ist ein Appell. Ja, es ist ein Appell, aber das ist nicht einfach Pflicht, Leistung, so, ja, das gehört einfach dazu, ja. so, sondern, sondern das, das führt wirklich zum Glück. Ja. Das, das, das Gott hat. Die seh Gott sehnt sich, dass alle Menschen glücklich sind, ja? und das macht ihn glücklich. Mhm. Ja? Und deshalb führt Gebet zum Glück, zu unserem Glück, weil wenn wenn wir das tun, was Gott will, so fühlen, wie er das will, dann dann ist ist, ist die Seele zu Hause. Ja? Das, das heißt, wir werden glücklich, die Menschen, für die wir bitten, werden glücklich, und Gott wird auch glücklich, weil wir wirklich das wollen, was er will. Ja? Und ähm, ja, das 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 will ich euch einfach so wie so wie Maria gestern euch das Fasten sozusagen ans Herz gelegt hat, das will ich sozusagen noch dazulegen, ja, jetzt in der Fasten- und Gebetszeit einfach, ähm, ja, das sein zu lassen, ja, was, 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 was die Stimme Gottes irgendwie vielleicht vernebeln kann, ja, und einfach auf die Stimme Gottes zu lauschen, auf seine Gefühle zu hören, ja, an seinem Herz zu ruhen und ihn wirklich, ja, zu fragen, was, was fühlst du? Fühlst du dich gut? Fühlst du dich schlecht? Wo fühlst du dich schlecht? Was kann ich da tun, dass es dir besser geht? So, ja, klingt vielleicht ein bisschen komisch erstmal, aber ja, ich da kann auch schon Segen drauf liegen. Und ja, das wollte ich euch heute mal mitgeben. Vielen Dank für das Anhören unseres Podcasts. Vergesst nicht, uns auf allen Plattformen zu folgen, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis dahin seid gesegnet und bis zu einer weiteren Ausgabe.